0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Meerloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over burn-out en is Kees erbij. Veel plezier.
1: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting. Vandaag met als onderwerp de werkdruk in de Tweede Kamer. Kamerlid naar kamerlid valt om vanwege een burn-out. Daar gaan we straks van alles nog wat over vragen. Maar ja, zoals we nu bekend hebben, we hebben we tegenwoordig ook een co-host in de studio. En mijn co-host is Laura, Laura de Vries van de Mielo Stichting. Hi. Yes, hi. Wat, wat doe je?
0: Uh, wat doe ik? Ik ben uh, wetenschappelijk medewerker bij de Van Meerdere Stichting en ik uh, doe onderzoek naar allerlei onderwerpen die met uh, technologie te maken hebben. Ja, zoals? Um, ja, van alles. Um, ik heb een paper geschreven over uh, het gebruik van algoritmes door lokale overheden en in specifiek gemeenten. Uh, een stuk geschreven samen met twee collega's, uh, Afko Groen en Jan-Julius Goeibier, over Big Tech en de regelgeving vanuit Europa. Yeah. En nu hou ik me bezig met uh, smart cities of ja data verzameling en verwerking uh, uit de publieke ruimte.
1: Ja, ja heel goed, heel goed. Hey, en het, het gaat dus over digitaal, het gaat over tech en uh, dat maakt het voor vandaag heel ingewikkeld, want uh, wij hebben namelijk aan de andere kant van de tafel Kees Verhoeven, welkom.
2: Hi. Ja, heel goed. goed. Heeft weer te zijn. Zeker. Terug.
1: Ja, weer terug inderdaad. Hè. eens bij het Landelijk Bureau, weer lekker op kantoor inderdaad. Um, ja, we wilden eigenlijk vandaag met jou praten over uh, burn-outs onder Kamerleden, over werkdruk onder Kamerleden. Um, dat wordt natuurlijk nu wel extra lastig, want je had natuurlijk als Kamerlid eerder zelf ook uh, digitaal had je in je portfolio zitten. Ja, ja.
2: ja nee, zeker. Daar heb ik me de afgelopen jaren ook soms, soms met Laura en heel veel andere mensen van D66 ook uh, druk mee bezig gehouden en dat was hartstikke leuk. Ja. Uh, en nu ben ik bezig uh, op... Hetzelfde onderwerp in een andere hoedanigheid. Ja. Uh, maar ik begreep dat we daar vandaag niet over gaan. Nee, halen. precies. Ja, ik vind uh, het wel
1: lastig. Want het is uh, nou, een Nou, en hier en daar maar, zal er wel ja. een
2: overlapje zijn. Want digitalisering heeft ook de manier van werken in de Tweede Kamer heel erg uh, veranderd. En dat heb ik in die afgelopen tien jaar echt zien gebeuren. Ja. Dus daar, daar raak ik nog even aan.
1: Nou, dat is een mooi bruggetje. Dan gaan we dat heel mooi doen. Hè. Dank. Ja. Heel goed. Hey Kees, goed dat je er bent. En uh, ja, de, de reden voor hier vandaag is dus jouw stuk in het FD kort geleden... met de titel uh, Wie niet bekend is, wordt niet herkozen. Dus, en dat vertelde wat over de, de druk van Kamerleden. Uh, vertel Kees, hoe, hoe er, heb je dat ervaren?
2: Ja, het, het grappige is dat het enige wat je aan zo'n stuk niet bedenkt is de titel. Maar de titel is wel heel goed, vind ik. Uh, dat is namelijk ook wel in de kern waar het op neerkomt. Uh, ja, FD belde mij en zei, Joh, zou je daar iets over willen zeggen? Dat was een aanleiding van uh, Harry van der Molen, Pieter Omtzigt... Uh, de Bas, Bas van het Woud, de minister van uh, Economische Zaken. Uh, daarvoor natuurlijk ook andere Kamerleden, waaronder uh, nou, onze eigen Rens heeft een tijdje uh, ja, mee te maken gehad, ja, uh, uh, maar ook Zini, Usdiel uh, van, uh, ja. van GroenLinks en zo zijn er nog meer geweest. Uh, blijkbaar dachten ze dat ik daar wat over kon zeggen en uh, toen heb ik dat stuk geschreven met als, met als eigenlijk belangrijkste invalshoek. Uh, het is een soort tredmolen, de Kamer is een soort tredmolen geworden waarbij je eigenlijk de hele tijd bezig bent om jezelf in beeld te krijgen. Ja. en er is dus de hele tijd strijd en die strijd leidt tot stress en die stress leidt tot een burn-out ja. hey, geef eens wat inzicht dan want uh, ja, ik bedoel, ik van buiten ik
1: kijk naar ik denk, wat doet zo'n Kamerlid nou eigenlijk uh, hoe, hoe ja. ervaar je dat dan in de praktijk
2: nou, dat, dat is precies het probleem wat je zegt uh, als je op een verjaardag komt dan, dan, dan zeggen mensen Goh, uh, je was laatst op televisie, wat goed of uh, hey, je bent laatst even wat minder in het nieuws uh, en ze kijken helemaal niet naar wat je als Kamerlid doet op hetgeen wat het allerbelangrijkste is en dat is toch de de controle van de wetgeving en de uitvoering. Hè? Dus je, je hebt als Kamer de drie taken. Volgens tegenwoordig de taak. Dat is ja, de achterban en uh, het land in. Nou, daarnaast ben je bezig met het controleren van wetgeving. En de uitvoering van de wetgeving. Dat ja. zijn de belangrijkste taken. Nou, uh, als je die wetgeving heel gedegen controleert. En heel erg in een wet aan het neus bent. Of er misschien niet een nieuwe toeslagenaffaire uitkomt. Ja. Of een nieuwe serie uitkomt. Uh, dan, dan zegt niemand. Goh, wat ben je lekker bezig met een feestje. Terwijl als je een paar felle quotes geeft tegen een camera dat het een schande is en uh, dat, dat het kabinet in actie moet komen... en uh, dat de onderste steen boven moet komen en het naadje van de kous... en uh, uh, ja dan ben je de held van de dag.
1: Maar uh, dat, is, dat is toch wel lastig inderdaad? Want je, je wil aan de ene kant dus zichtbaar zijn... aan de andere kant kom je dus gewoon niet toe aan het werk. Elke keer dat je, dat je of bij Geen Stijl voor de camera verschijnt... of bij de NOS voor de camera verschijnt, of wat het ook maar is... ja dan kun je dus geen wet leren. Het is zelfs nog,
2: als ik ook naar mezelf kijk... Um, pas in de laatste jaren, toen ik wist dat ik zou gaan stoppen... en voldoende bekend was om zo nu en dan wat makkelijker je punten te kunnen maken... want dat is echt ook lastig in het begin... toen kon ik me veroorloven om meer tijd te besteden aan de inhoud. Ja. Terwijl ik ja. dat in de eerste jaren helemaal niet deed. In de eerste jaren was ik zelf ook uh, een, 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 een hamster of een cavia die door die tredmolen aan het rennen was... Met allemaal plannetjes en uh, als een jonge hond elke week proberen een nieuwtje te maken in een, een of ander blaadje. Ja, maar... dus, dus, dus het is ook echt wel een mechanisme waar heel veel mensen denk ik in het begin uh, in meegaan.
1: Ja. In, in, in hoeverre berk, uh, hangt het ook samen met de grootte van de partij zelf? Uh, om even een voorbeeld te noemen, hè, uh, dat boek van Ibeltje Bergmoes. Voorlichting loopt uh, met uw methode aan het ravijn. Die vertelde dat zij uh, onderaan hangend in de fractie van de VVD gewoon eigenlijk alleen maar Netflix aan het kijken was op haar kamer. Totdat ze geïnstrueerd werd wat ze precies moest stemmen.
2: Ja, ja. kijk, je, je hebt natuurlijk. Er zijn in de afgelopen decennia een paar keer hele grote fracties geweest. Ja. ja, dan heb je als Kamerlid een kleinere portefeuille. En dan is het ook nog zo dat je uh, misschien tien of vijftien nog een redelijk, redelijk grote portefeuille geeft aan een aantal Kamerleden, maar dat het op een gegeven moment ook echt snel minder wordt. En dan heb je echt maar een sub-sub-sub-onderdeel. Ja. Uh, ik denk dat de andere kant op op dit moment problematischer is, heel veel kleine fracties. Uh, sommige fracties weten er al goed mee om te gaan, want ze altijd al klein zijn geweest, zoals de SGP. Hè? Die zeggen gewoon van, nou, bepaalde debatten vinden we heel belangrijk, daar stoppen we alles in. Maar dan doen ze het ook best goed,
3: mm -hmm, ja. vanuit
2: hun invalshoek. Maar wel gedegen en, 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 en grondig. Uh, met name de fracties die, die nu net in de Kamer zitten, met één of twee of drie of vier mensen. Ja, dan zie je portefeuille, portefeuilles langskomen op Twitter van, ik doe dit en dit en dit, dit, dit. Ja, dan denk je, dat is onmogelijk. Dus de, klein, de kleine ja. fracties hebben het zwaar. Ja, maar
0: ja. Ja. Is, de werkdruk, sorry, ja, ga gang, ja. is de werkdruk daar dan denk je ook eigenlijk per definitie groter bij een kleinere fractie? Ik
2: denk het. Uh, maar de werkdruk voor grotere fracties wordt ook groter. Omdat de kleine fracties uh, allemaal evenveel spreektijd hebben. Dus je nu gewoon 18 keer en binnenkort is het geloof ik weer 90 keer. Want dus ja. Nu, ja, uh, als, als het lid uh, om zich terugkomt dan is er een 19e fractie. Ja. Ja, ik weet nog goed dat we, dat we in het begin hadden volgens mij 10 fracties. En, en dan was het al bij, bij de algemene beschouwing. Dan was zo, ja je weet dan ongeveer dat het ongeveer tot zo laat duurt. Maar ja, nu heb je 18 fracties. Al die spreektijden, al die interrupties, al die herhaling. Dat betekent voor iedereen werkdruk. Ja. ja. Dus het is... ja.
1: ja. Aan de andere kant is die werkdruk wel een beetje self natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het zijn al die partijen die zelf die vergaderingen aanvragen. Je kunt ook kiezen om geen spoedvergadering aan te vragen.
2: Het is niet aan de andere kant. Het is volledig het geval dat. Ja. Dus het, het, is, het is volledig door de Kamer veroorzaakt. Ja. Eh, alleen je kunt je wel afvragen, waar komt dat nou vandaan? En dat, dat zou je wel een soort van systeemfalen kunnen noemen. Dat, en dan kom je denk ik toch ook bij digitalisering. Althans, dat is wel de analyse die ik gemaakt heb. Zini maakt een andere analyse overigens. Zini Usdeel heeft ook een stukje ja, erover ja. geschreven. Die, die gaat heel erg over ondersteuning van de Kamer. Ja. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat, dat, dat je ook niet met vijf ondersteunende medewerkers een heel ministerie bij kan houden. Uh, misschien iets beter, maar je kan ook betekenen. Maar de, de, dat is een goede met het te hebben Want jouw visie was? Digitale Mijn visie is ja. dat, dat door, de, door de omloopsnelheid van nieuws, door social media, door voortdurende communicatie via appgroepjes en mailboxen, er steeds meer op je bordje ligt, de hele ja. tijd tussendoor waardoor je bijvoorbeeld uh, stel dat je werkt op het wetenschappelijk bureau en je gewoon een stuk moet schrijven, ja dan moet je niet elke keer gestoord worden om je gewoon een ja. stuk te schrijven ja. nou, dat, dat kan niet meer iedereen die Iedereen die succesvol is die, is, die staat vroeg op, gaat een aantal uur achter elkaar zeer geconcentreerd aan het werk en neemt in de rest van de dag ne neemt rust. Ja. Zo werken bijna alle schrijvers, alle grote staatslieden, alle kunstenaars werken zo. Dat is, dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Nou, in de Kamer werken we precies omgekeerd, we gaan tot laat door en we zijn de hele tijd onderbroken. Ja. Nou, daar, daar, daar kan niet goed in voor de Ja, dat is gewoon zonde. La Laura, hoe zie jij dat?
0: Um, nou ja, ik heb even nog in de psychologische literatuur ja. gedoken, omdat ik ook uh, psychologie heb gestudeerd en toen kwam ik erachter dat uh, als je het hebt over een burn-out, uh, wat natuurlijk bij Kamerleden best wel vaak uh, voorkomt, um, dan kan je eigenlijk stellen dat dat met in ieder geval twee dingen te maken heeft. Aan de ene kant de eisen van het werk zelf, dus zijn de eisen heel erg hoog, vraagt het veel van jou. He, veel tijd en energie en dergelijke. Maar aan de andere kant ook de, het gevoel controle te hebben over je eigen agenda, je eigen afspraken. Het gevoel dat je je eigen werk kunt indelen. En ik vroeg me af, he, want aan de ene kant heb je die werkeisen. Nou dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, de vergaderingen moeten gewoon tot elf uur duren, max. De debatten. Aan de andere kant die, die controle. Hoe kan je daar nou verandering in aanbrengen? Herken je dat ook?
2: Ja, ik herken het heel erg. Um... Ik denk dat ik zelf ook wel licht autistische uh, trekjes heb. Dus ik, ik ben zelf iemand die het echt ongelooflijk vervelend vindt als ik, als ik niet mijn eigen keuze kan maken. Mm. En ik heb daar in de laatste twee jaar ook best wel last van gehad. Omdat we heel vaak in huis moesten blijven om te wachten of er een motie van wantrouwen werd ingediend. Ja. En mij raakte dat meer dan de meeste andere Kamerleden. Ik maakte me daar ongelooflijk druk om. En de rest dat is zo, ja Kees, het case, hoort er gewoon bij. Stel je niet zo aan, uh, doe even rustig. En ik dacht, ik wil gewoon naar huis, ik wil hier niet zijn, het gaat toch weer niet gebeuren, het is zo overbodig. Dus die controle over mijn werk was weg, voor een deel. Hoe ik dat compenseerde was door inderdaad wel gewoon keuzes te maken, waardoor ik een paar uur per dag in ieder geval wel uh, controle over mijn werk had. En ik heb uiteindelijk ook geen burn-out gekregen. Uh, dus ja, ik ken heel erg wat, je, uh, wat jij schetst. Was dat op het randje? Heb je er wel langs gescheerd? Is mm, dat, uh... dat weet ik niet. Uh, ik de afgelopen tien jaar ook wel een aantal keer uh, fases gehad dat niet alleen het werk maar bijvoorbeeld ook je privéleven op zijn kop staat. Ja. Uh, in 2017 ben ik gescheiden, nou dat is een factor erbij. Dus dan, dan heb je en je werk en ook nog uh, privé wat op zijn kop staat. Ja, Dan denk ik dat het wel even in het rood loopt. Ja. Uh, maar het werk alleen heb ik altijd nog wel redelijk goed aangekund. Maar uh, ja, ik denk bijvoorbeeld als ik kijk naar de lichting 2017, onze kamerlichting 2017 kwam binnen in een coalitie. Ik kwam binnen in 2010 en D66 was de oppositiepartij tegen Wilders en Alexander Pechtel die zei tegen mij, joh ga jij maar lekker buiten spelen, ik zie wel wat je ervan maakt. Ja. Dus het verschilt ook heel erg per situatie, per geval, per ja. partij. De setting was ook anders natuurlijk inderdaad. Ja. Ja. En wat ik nu over het CDA allemaal zie, daar schrik ik ook wel van. Ik heb in tien jaar tijd heus wel eens dus een keer uh, fractievergadering gehad. Dat eens een keer een, een portefeuille grensluzietje met, 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 uh, met Gerard Schouw of met Sjoerd Sjoerdsma. -Sjo ja, Al dat... Altijd in alle collegialiteit opgelost en gewoon op een totaal normale manier. Ja. En als ik dan zie wat er nu bij andere partijen gebeurt, dan denk ik dat is ook wel heel heftig. Wat voor veilig was er erbij te komen. Nou, wat een heftige sfeer. En uh, ik denk dat het te weinig over is. Ik weet niet of dat ook een onderdeel is van wat jij hebt, hebt gezien. Maar ik denk dat een veilige werkomgeving ook heel erg belangrijk is. Nou, maar dat is
1: nog wel interessant. Daar hadden we het ook in de, bij de voorbereiding over, over die veilige werkomgeving. Want daar speelt uh, Laura in de Kamer ook nog wel een, een grote vraag.
0: Ja, nou ja, het was wel interessant, want er is dus deze week ook een brandbrief gestuurd vanuit uh, meerdere organisaties, waaronder het FNV en de Clara Wichtman uh, Stichting, um, naar de Tweede Kamer en specifiek gericht aan de Kamervoorzitter uh, Vera Bergkamp. Om dus echt meer werk te maken van die, uh, ja, van die veiligheid en tegen, dus, hè, het, het, of in ieder geval het beschermen van Tweede Kamerleden tegen seksuele intimidatie. Ja. Um, ja, en ook
2: machtsintimidatie en, en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja en
0: dat, daar ligt natuurlijk wel iets, um, um, nou ja, een vraagstuk. Omdat aan de ene kant werken Kamerleden natuurlijk voor een partij en binnen een fractie. En is de Tweede Kamer al niet de werkgever voor een Kamerlid? Um, dus hoe en dient ook de Kamervoorzitter neutraal te zijn dus wat is dan wel of niet die verantwoordelijkheid dat vraagstuk speelt nu
2: ja, het uh, is heel ingewikkeld bleek ook uit de, de, omdat uh, zowel de partijen verschillende partijen zeggen ja dat is eigenlijk onze verantwoordelijkheid, ja. maar ze zeggen tegelijkertijd ja wat kan ik nou doen als er geen officiële aanklacht ligt en de Kamer zegt ja de partijen zijn de werkgevers of de partijen zijn verantwoordelijk voor de sfeer binnen de partijen uh, ze zijn natuurlijk de werkgevers van het uh, van, het, van de medewerkers, niet van de Kamerleden. Want Kamerleden moet onafhankelijk zijn. Dus die hebben geen baas. Ja, ze... is... Maar de, de, de medewerkers zijn in dienst van stichtingen geglieëerd aan de verschillende partijen. Dus daar ligt een verantwoordelijkheid voor die partijen. Uh, maar dat is ongelooflijk ingewikkeld. En, en, en in de tussentijd gebeurt er dus op, op een aantal van die gevallen gebeurt er dus te weinig. Maar dat speelt op, op, op veel meer gebieden. De, 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 werk, de werkomgeving, in de Tweede Kamer wordt eigenlijk niet echt. Ja, we hebben wel stoelmassages, uh, maar ja, er wordt niet iemand, iemand wordt niet echt in de gaten, gaan we op tijd naar huis of uh, wordt het niet een beetje ja. te veel. Dat, dat is toch lastig.
1: Ja. Ik hoor heel veel verschillende dingen tegelijkertijd, hè. die onveilige werkomgeving, um, dat is iets wat, daarvan zegt de Kamervoorzitter, daar, daar kan zij niks aan doen nu. Um, dat ligt echt bij de, bij de fracties zelf. Uh, maar kun je niet gewoon als fracties een motie indienen en gewoon zeggen van we gaan een, bijvoorbeeld een ombudspersoon gaan we instellen en een uh, aparte instituut dat bij de Kamer hangt, waar je dan kan melden als er dingen misgaan?
2: Ja, je zou het presidium kunnen oproepen, het bestuur van de Tweede Kamer zou je kunnen oproepen om bepaalde stappen te zetten. Ja. Uh, ik denk dat dat soort moties er ook wel zijn geweest. Uh, maar ja, het is niet zo dat je, kijk normaal gesproken met een motie of een amendement, dat is gericht op het, op het beleid van het kabinet. Mm, ja. De Kamer controleert het kabinet en de Kamer heeft ook wel zijn eigen zelfreflectiemomenten. Uh, Commissie van de Werkwijze, dat soort rapporten. Maar dit, dit is toch lastig, omdat de fracties zelf daar, daar ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in willen houden. Ja, ja. En het presidium... Um dat is ook gewoon het bestuur van de Tweede Kamer. Ze kunnen het bestuur wel oproepen om iets te doen. Maar de manier waarop zij het uitvoeren is dan vervolgens ook weer aan hun. Ja, Want het presidium
1: van de Tweede Kamer is, voor de mensen die het niet weten, dat is het bestuur van de Tweede Kamer. Ja, de maar de wie Nederland. zijn dat? Wie zit daarin?
2: Daar uh, zitten een aantal, uh, aantal leden van de Tweede Kamer in. Ja, dus gewoon precies. kamerleden. Precies. Van precies. verschillende partijen. Maar ja. weer niet namens hun partij. Kortom, ingewikkeld. Ja.
0: Maar zij kunnen, het presidium kan niet zeggen van nou, we verplichten elke uh, fractie om een uh, meldpunt of een vertrouwenspersoon. Uh,
2: dat, 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 dat kan ik niet helemaal overzien maar uh, er, er kan natuurlijk altijd het maximale gedaan worden om, om wel verbetering uh, daarin door te Kijk, ja. Deze zes heeft bijvoorbeeld gezegd wij onderzoeken elke twee jaar uh, of er op de fractie uh, medewerkersonderzoek naar de tevredenheid maar ook naar de veiligheid van wat gebeurt er? Nou ja. dat doen we gewoon elke twee jaar uh, en, en dat doen we gewoon als partij. Ja.
1: Ja. Maar, ja, dat maar, en en dat, dat laat dan ook weer het probleem zien. Hè? Helemaal als het gaat over zo'n veilige werkomgeving. Is dat ja, wij als partij. Nou, ja, we zijn een progressieve partij. We staan voor bepaalde waarden. Dus natuurlijk doen we als fractie doen we dat. Want het is gewoon goed werkgeverschap. Uh, maar andere partijen hebben misschien wat andere waarden. Dus die zullen misschien dit dan kunnen zien. Dat, van, ja, dat is weer dat uh, progressieve geleuter voor jullie. Gaan jullie weer lekker woke bezig zijn. Met je werknemersonderzoek. Hoe verplicht je dan een partij als PVV. Om dan toch dit voor elkaar te kunnen krijgen.
2: Ja, dus, dus, dat is
1: denk ik ingewikkeld. Ja, ja, ja. Lastig, dat is lastig. Maar je ziet het bij meer dingen. Je ziet het bij, bij, bij dit. Hè? Dus hoe veilig
2: is de omgeving voor, voor, voor medewerkers. Ten opzichte ook weer van Kamerleden. Die, ja. die natuurlijk toch ook een bepaalde machtspositie hebben. Maar bijvoorbeeld ook in, in de onderlinge uh, situaties. Uh, de verruwing van het debat. Uh, de hoeveelheden moties. Wordt, kan het presidium ook niet zeggen van ja, er gaan minder moties in Dus er zijn heel veel onderdelen van, van, van een veilige, rustige, stabiele werkomgeving. Ja. Die, die moeilijk te regelen zijn. Ja, denk dat ja. dat een, uh, ja. Is dat ook niet
1: een beetje een cultureel fenomeen? Als in dat je zo gauw je eenmaal kamerlid wordt, dan hoort er ook gewoon bij dat je nachten doorhaalt. Bij ja, dat wordt altijd gezegd. In ja, en, ja, dat, ja. Dat, dat,
2: dat, dat wordt gezegd. Maar ik, ik ben zelf daar wel, uh, uh, als ik zeg maar naar mezelf kijk in de afgelopen tien jaar. Uh, de eerste jaar ging ik ook graag naar nieuwspoort uh, op het plein. Later dacht ik ook, van, ja, als ik dat nu weer doe, ben ik de volgende ochtend weer, weet je wel. Dus, ik, ik, ik zelf ben wel ook meer de, de eigen verantwoordelijkheid gaan nemen in bepaalde ja, dingen. dat dacht ik, ja, ja. dit moet ik gewoon anders aan gaan pakken. Ja. Maar ja, uh, dat, 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 dat het erbij hoort, dat wordt altijd makkelijk gezegd. Dat is ook net zoals dat, die nachtcultuur. Zo van, we vergaderen tot diep in de nacht door. Want dan hebben we laten zien dat we een, een urgente situatie goed hebben opgepakt. Tot vijf uur ochtends en dan met, met rode ogen uit een onderhandelingskamer komen. Of weer tot diep in de nacht door gedebatteerd hebben. Ver na de avondklok, ver na... Ja, waar is het voor nodig, weet je ja, wel. Het, het wordt er echt niet beter van. Als je slecht slaapt, neem je slechtere beslissingen. Ben je uh, sneller kort af. Uh, kun je minder incasseren. Maak je fouten. Dus dat is allemaal wetenschappelijk onderlegd. Ja. Uh, dus dus nou, Laura heeft psychologie gestudeerd. Nou, er zal ook vast op iemand bij deze te zijn die geneeskunde heeft Haal die wetenschappelijke kennis in huis. En, en, en laat gewoon zien wat er met, met het menselijk brein en het, en het menselijk uithoudingsvermogen gebeurt. Als je mensen Langdurig met slaaptekort en onder grote uh, stress laat werken. Ja, maar
1: het levert wel weer leuke tv op. Ruzie, Ruzie. in de kamer leed, dat vinden we natuurlijk nou ja, ik zag gisteren
2: weer, dat was echt weer zo'n mooi voorbeeld. Uh, ik ben van Twitter af, overigens, sinds ik uh, gestopt ben. Uh, ja, ik, ik stuur heel zo. Dat FD-stuk heb ik dus op Twitter gezet om, om <laughs> toch nog eventjes te zeggen. Jongens, let nou even op. Ik had ook een brief gestuurd aan de Kamer toen ik wegging. Zo van, nou, uh, doen even een beetje rustig aan met elkaar. Maar gisteren zag ik een pushbericht van Telegraaf. Dat... Sylvana Simons ontploft zou zijn in de Tweede Kamer. Ja. Nou, een paar vrienden van mij begonnen over te zeggen, ontploft, ontploft. Nou, dus ik keek naar het, naar het fragment. Het was gewoon een, 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 een Kamerlid die aan een minister vroeg of die iets serieuzer wilde ingaan op vermeende of uh, aangetoonde of door berichten in de media uh, naar voren gebracht discriminatie bij het NCTV. Ja. Een doodnormale vraag, ze stelde die vraag heel normaal. De minister had daar geen zin in. Die, hij keek haar ook niet aan. Hij zat gewoon een beetje in zijn papieren zo. En ze stelt de vraag nog een keer wat steviger. Nou, ik heb dat zo vaak gedaan. Er zijn fragmentjes van. En dan word ik allemaal fantastisch. Hoeveel die staat voor de autoriteit persoonsgegevens. En zij ja, krijgt echt. op de een of andere manier gelijk het predicaat. Dat ze ontploft is. Ja, ze ontplofte helemaal niet. Ja. Ze probeerde gewoon een antwoord op een vraag te krijgen. Dus ik vind dat heel merkwaardig. Dat er de hele tijd die, die oppomperij is, weet je wel. Maar ja, 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 ja. de
0: heer speelt denk ik ook nog wel meer. Want vanuit psychologen. De psychologie weten we ook dat uh, wanneer uh, dat emotie en gender heeft heel erg met elkaar uh, te maken, of rea uh, daar reageren mensen anders op, bij, afhankelijk of, je, of mensen je zien als man of vrouw. En als je dus uh, als vrouw woede toont, boosheid, dan uh, uh, beoordelen mensen jou veel negatiever dan als je als man uh, woede of boosheid uh, toont, want dan word je gezien als daadkrachtig ja. en stoer en risicovol, et cetera. Dus daar zit ook denk ik wel, en al helemaal als vrouw van kleur. Uh, uh, dus je, je dat, dus ik nou, denk ik... dat hier ook wel uh, daar uh, iets uh, ja. mee te maken
1: heeft. Je, je zegt de, de Telegraaf schrijft... Silvana ontploft als iemand anders dat was geweest. Een man, dan was het geweest. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, Kees stelt vraag, wordt het dan?
0: Ja, of een maakt gehakt ja. met uh, autoriteit persoonsgegevens. Dus ja, ja. maar met een
2: minister die geen geld aan autoriteit
4: geeft... Ja, ja, dan sta ik hier. Nee, 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 dat weet ik ook niet. Maar
2: voor mensen denken... Hoezo gaat ze hebben we gehakt maken van. Nee, maar één ding dat dat meespeelt. Maar ik ga het voorbeeld... Ja, niet per se om, om, om uh, Het gaat om de, het feit dat de media de hele tijd de boel aan het oploppen ja. zijn. En dat is ook niet slecht van de media, want de media zitten weer vast aan een verdienmodel dat gebaseerd is op kliks en likes en shares. Ja. En dat is weer omdat zij helemaal kapot geconcureerd worden door de grote uh, techreuzen. Ik doe toch even een beetje die grenzingen. Ja, dus nee. We zien natuurlijk de 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 hele het hele assistentiemodel uh, ja. domineren. Dus er is een soort keten ontstaan waarin, waarin gewone nationale nieuwsorganisaties alles uit de kast moeten halen om maar kijkers uh, te hebben. Dus nou, dan zie je ook uh, op één en eens weer allemaal mensen zitten. Dat komt die vertellen, weet je wel. Die gaat, dan, dan zetten we uh, Willem Engel of een, een groep uh, mensen die denkt dat, dat, dat vaccineren uh, slecht... Die zetten dan tegenover wetenschappers. en dan, Ja, dan hebben we een lekkere, spannend debat. Ja. ja. Dat is misschien een spannend debat, maar het is geen goed debat. Het is de issue van false balance is dat
1: inderdaad. Hè? Dat is, uh, ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Dus, de, ja. En dan kan je daar weer over discussiëren. Dus ik, ik heb daar verder ook geen, niks over te zeggen. Maar ik zie wel dat er de hele tijd die, die tendens is om... Dat, dat kijk mij eens, weet je wel. Ja. Ja, ik hoor eigenlijk drie hele grote problemen. We hebben het net een beetje gehad over onveiligheid.
1: We hebben het ook gehad over digitalisering. Uh, en media, dus ja, zichtbaarheid. Ja, de de voortdurende stoorzenders, inderdaad. Ja, precies. Nou, dat, dat maakt dus dat het gewoon eigenlijk niet prettig is om Kamerlid te
2: zijn. Dat kan ik je zo samenvatten? Is dat? Uh, nou, dat is niet waar. Je moet jezelf er alleen heel bewust van zijn. Je moet je er tegen wapenen en je moet uh, keuzes durven maken. En uiteindelijk komt het erop neer dat je zodanig onafhankelijk moet durven zijn. Dat je ook als je niet door je partij weer hoog op de lijst gezet wordt, omdat je minder in het nieuws geweest, dat je daar ook vrede mee hebt Dat ja. je zegt van ik, heb, ik kies voor een invulling die ik goed vind. Ja, dat vergt heel veel lef uh, en heel veel kracht en het jammer is dat je die kracht pas krijgt als je wat langer in de kamer zit. Dus, Want dan heb je profiel. Ja. Dan heb je voldoende profiel. Kijk, uh, je moet eerst je invechten en dan vervolgens kun je daarop een beetje uh, wat rustiger gaan doorwerken met de inhoud, ja. althans dat is hoe het bij mij verlopen is. En dat, ja, dat is wel jammer, dat invechten is dus een fase die, ja. die, die ja. dus Laten versterkt. we straks even gaan
1: nadenken wat we dan kunnen doen, wat, we, wat voor oplossingen er zijn. Maar uh, we zijn... Ja, een gat voor een stombruggetje, dat is ook zo. Ja. Maar toch ga ik het aan je vragen, wat zijn de oplossingen? Uh, vooral omdat ik als politicoloog ook een hele leuke ben tegengekomen via Simon Otjes, maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, we zijn ook de straat op gegaan, uh, dus ons item Vox Populi, Vox dei.
0: Mankind is at liberty to choose what form of government
5: they like Mijn mening is dat zeker Kamerleden, maar ook politici, hun eigen tijd kunnen indelen. En daar moeten ze zelf baas over zijn. Dus als ze eindigen in een burn-out, dan per saldo is dat hun eigen schuld. Er is natuurlijk wel een enorme werklood, maar zij kunnen dat zelf sturen. Ga je dat allemaal lezen, die, die bergpapieren die je meekrijgt, of laat je dat selecteren. Ze hebben allemaal assistenten. Dus het hoeft helemaal niet. Maar goed, daar zit ook een grens aan. Hè? Want elk nieuw poppetje wat je neerzet, dat levert ook weer meer werk op. En dus dat heeft ook een grens. Op een gegeven moment moet je zeggen, nou, doe alleen maar koppen sneller. Hè? Of, of uh, een selectie van, van onderwerpen. Je kan niet alles doen. Ook als, al ben je een eenling, dan gaat dat ook niet. Dus het is een kwestie van jezelf beschermen. En dat geldt niet alleen in de politiek, maar dat geldt ook in het bedrijfsleven.
4: Nou ja, ik weet niet, het lijkt me nogal ingewikkeld uh, wat die, wat die luid doen, toch? Dus uh, ja, misschien moeten ze wat minder ambities hebben, dat zou wel helpen denk minder ik. ambities, ja. Ja, ja. ik moet je eerlijk zeggen, ik ben gewoon voor een demissionair uh, kabinet in plaats van een, een missionair kabinet, want ja, besluiten, bes, dat, zoals besluiten worden gemaakt en zo over, ja, ik bedoel, wij hebben helemaal geen, uh, uh, hoe heet het, een missionair kabinet nodig in Nederland. Dit is het beste, zo moeten ze het houden. Waarom dan? Nou, omdat er weinig, wordt worden weinig besluiten worden genomen. Ze hoeven geen wetten meer te maken. Ze moeten ze dus ook meer ophouden over een wetje hiervoor, een wetje daarvoor, een wetje voor dit. En dat en, en moet dan allemaal opgeschreven worden. En dat moet allemaal weer gecontroleerd worden. Er moeten allerlei ambtenaren die zitten daar. Ja, ik denk dat heel veel ambtenaren ook gewoon zitten te gapen de hele dag. En er gaat, gaat natuurlijk heel veel geld naar al die... Uh, Overheidsinstanties. Het moet allemaal verdiend worden door de gewone mensen die hard moeten werken. En dat zijn uh, zeg maar arbeiders, maar, maar dat zijn ook uh, mensen, mensen die in de productie zitten. Maar het zijn ook ondernemers middenstanders. Die, moet, die werken zich allemaal de tering. En als jij een burn-out krijgt, als je uh, een middenstander bent, nou, dan moet je bij het, uh, het IV, IV ofzo, UWV terechtkomen. Nou, dan kom je ook in een verschrikkelijke toestand terecht met allemaal. Uh, uh, de bedrijfsartsen die ook niet altijd even prettig zijn. Nee. Dus uh, ja, ik, uh, ik weet niet, ik denk dat ze het wel verdienen.
3: Ja, ik vind het een beetje moeilijk, want zeg maar, ik denk inderdaad dat er heel veel uh, niet bij het, uh, ja, het volk terecht komt qua informatie. Dus het is zo dat je hoort dan wel van oké, okay, hebt een burn out en Er komt wel eens wat naar buiten, zeg maar. Maar ik denk dat er super veel achter de schermen gebeurt, inderdaad, bij, inderdaad dan ook die onzicht waar wij niet af weten en daardoor is het denk ik voor het volk gewoon uh, worden die een beetje gedistantieerd van de politiek doordat er zo weinig eigenlijk naar buiten komt. En natuurlijk heeft denk ik relatief Nederland het wel oké okay als het aankomt op een regering en politiek enzo want als je kijkt naar Rusland is je niet eens je mond open kan doen of je wordt al opgesloten. Uh, maar het zou wel fijn zijn als, we, als het nog meer transparant kan worden zodat het volk gewoon veel beter zijn mening kan uiten en dat mensen weten wat er gebeurt zeg maar.
1: Ja, we horen toch ook twee reacties uh, in het begin die zeggen, ja als Kamerlid kun je het gewoon zelf indelen en uh, de middelste persoon die zei zelfs, uh, nou ja, uh, moet je eens proberen als ondernemer om een keer met een burn-out ergens aan te kloppen, dus als Kamerlid, uh, je hebt het zelf gedaan. Kees?
2: Ja, ja, Kijk, in het leven ben je natuurlijk uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor je eigen daden en gedrag, uh, maar ja, er is ook een omgeving waarin we functioneren en die heeft invloed op onze keuzes. Ja. Ja. Ja, dat is een wisselwerking, uh, nature-nurture om het zo maar te zeggen. Uh, dus ja, dat is een heel ingewikkeld uh, vraagstuk. Ik vind de eigen verantwoordelijkheid van mensen belangrijk. Maar als ik dan kijk naar mijn eigen blik op onze eigen partij, dan vind ik dat ook wij wel eens doorslaan in dat hele eigen verantwoordelijkheid, liberalisme, denken. En dat we vergeten dat er ook grote invloeden zijn, ja. die bijvoorbeeld via psychologische beïnvloeding, big tech, reclame, industrie, maar ook andere dingen, ook dus het werkgeverschap, wel echt kan leiden tot... tot ...tot Problemen bij mensen en dan moet je ze dus wel weer tegen beschermen. Ja, precies. Dat is wat je net dus ook zei over. Dus over... ik ga niet mee in het volledige uh, eigen verantwoordelijkheidsverhaal. Dat is nee. een hele makkelijke analyse die volgens mij de afgelopen 20 jaar ook wel een wat minder positief daglicht is. Dus want, want dat gaf je zelf dus eigenlijk net ook aan. Hè? Mede vanwege die digitalisering, maar ook de concurrentie die
1: de media heeft, kan een Kamerlid eigenlijk niet anders dan continu ook werken aan die zichtbaarheid. Continu ah, ja. reageren op Twitter. Je, continu... je zou het boek van,
2: uh, over de toeslagenaffaires moeten lezen van uh, Jesse Frederik. Jesse ja. Ja. Hij haalt er de hele tijd in, op de, de boodschap erin, dat het niet de schuld is van, of de verantwoordelijkheid van, maar dat het ook een systeemvraagstuk is, ja, ja. waarin allerlei mensen dus een bepaald gedrag vertonen, wat vanuit hun gezien best logisch is, maar wat bij de optelsom uitermate ongunstig is, en dat hebben we in het verleden vaker gezien, dus dat is op zich heel interessant.
1: Dat, dat was het boek wat uh, dat is, vanuit de correspondenten zat gekomen ja. geloof ik inderdaad. Dat heeft vanuit andere hoeken weer kritiek gekregen. Omdat er werd gezegd van ja maar uiteindelijk is omzicht wel de held uh, die het allemaal heeft uh, naar boven heeft gekregen. Terwijl Jesse Frederik zei nou het is heel gek dat dus in het begin bij die toeslagenverf lang voordat het allemaal speelde. Onder uh, staatssecretaris Wekers nog. Was hij juist de aanjager ervan dat het beleid strenger zou moeten nou, worden. Nou hij was niet zozeer.
2: De, de hele kamer was Wat er gebeurd ja. is is dat er in 2013 overigens ook bij dat Syrië Hè, dat dat antifraudsysteem Syrië yep. en de toeslagenveren. Allebei is dat in 2013, 2014 ontstaan door wetgeving. Ja. Die de ene keer unaniem en de andere keer niet eens door de Kamer behandeld gepasseerd is. Dat was ja. Syrië. Syrië heeft de Kamer ja. niet behandeld en ja. de toeslagenveren was unaniem. Ja. Dus de hele Tweede Kamer, 150 zetels, waren voor een strengere wetgeving. Die heeft geleid tot het schenden van mensenrechten. Ja. Daarom zeg ik, controleer die wetten aan het begin beter. Ja. Ja. En dat doen ze niet. Omdat ik heb laatst ook nog een keer een wet behandeld. Waar ik al maanden over aan zeuren ben. Dat is de wet gegevensverwerking samenwerksverbanden. Dat is een hele grote datawet. Die nog veel erger is dan de wetgeving onder Syrië en onder gaat verder. En die is geruisloos door de Tweede Kamer gegaan. Weer hetzelfde. Ja. D 6 heeft tegengestemd. We hebben de wet weer niet gecontroleerd. En we, we gaan weer over een aantal jaar woedend zijn. Met allemaal mediaquotes En allemaal in over de gevolgen. Ja, Dit dus kunnen de... we nu al in de agenda zetten, nieuwe affaires. Nou, ik, de... ik denk dat het uiteindelijk zo zou moeten zijn dat hij er tijdens de die ooit op gang komt, dat, hij, dat die wet gewoon op tafel gaat, ja. dat zou ik ja. echt heel fijn vinden. Ja. 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 Maar wetgeving controleren en vervolgens ook de uitvoering, is ongelooflijk belangrijk en saai, doods, slaafwekkend werk, je moet maar zo'n wet lezen.
4: Ja.
0: Ja, ik heb het vandaag nog gedaan en gisteren heb ik de WGS gelezen. Het is uh, niet heel spannend, maar dus, dit, het is zo'n bizarre wet. En ik kan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij er doorheen is gekomen. Want eigenlijk is alles mogelijk. Uh, uh, want alles wordt in uitzonderingen. Hè, dus... Als het maar noodzakelijk is voor het samenwerkingsverband... dan mag je de gegevens verzamelen. En dan mag je de gegevens langer houden dan vijf maar ja, jaar. Maar wacht even,
1: wie mag dat verzamelen en wie... Uh,
0: Iedereen, bezig wie mag bij. het zijn zoveel overheidsorganisaties. En ja, Kees kan er beter over vertellen... en private ja, partijen ja. die eraan gekoppeld zijn. Er, is eigenlijk geen, er zijn eigenlijk geen limieten aan. Omdat alles ja. kan je vatten binnen een, hè, een extra partij uitnodigen... want het is noodzakelijk voor het samenwerkingsverband. Dus alles gaat om die... ...om dat doel van het samenwerkingsverband... ...maar het gaat niet om het doel... ...wat het naar mijn idee zou moeten zijn... ...namelijk, wat dient burgers het beste... ...en hoe bescherm je de rechten... ...en de gelijke kansen en mogelijkheden... ...en zelfontplooiing van mensen... ...en ik zie dat niet terug in die wet. Het
2: is vreselijk. Kijk, er is... ...sinds 9-11 willen we terroristische aanslagen vermijden... ...we willen al twintig jaar lang... ...fraude bestrijden... ...dat willen heel veel mensen ook in Nederland... ...we willen ook het coronavirus onder controle houden... En we hebben nog wel een aantal wensen. die we hebben. We allemaal nu data voor. Nog een derde element van digitalisering die in dit ja. gesprek past. Al die data maken vergaande maakbaarheid onder bestuurders mogelijk. Dus allemaal ministers en staatssecretarissen Gaan allemaal hun wethouders, uh, gedeputeerden. Gaan allemaal dataprojecten optuigen. Om de maakbare samenleving, het voorkomen van ellende. Nou, wat krijg je nou zo'n wet? Nou ja, Laura die zegt het precies goed. En alle organisaties... ...en alle soorten databestanden... ...en dat allemaal onderling poppelen, verwerken en delen. Ja. Zal ook voor de
0: grap een paar voorbeelden noemen? Ik vind het super interessant, ik heb het even uitgezocht... ...maar het gaat dus letterlijk om financiële gegevens... ...identificerende gegevens, gezondheidsgegevens... ...vermogensgegevens, voertuiggegevens, woonsituatiegegevens... Wacht even, en wie mag daarbij? Nou... Er zijn vier uh, samenwerksverbanden... Ja.
2: Eén op het gebied van zorg uh, en veiligheid, dat zijn de, de zorg- en veiligheidshuizen. Daar zitten allerlei zorgverleningsinstanties in, ook tot aan allerlei psychische uh, yeah, yeah. hulpverleningsorganisaties toe. Je hebt een financiële samenwerksverband, dat heel erg naar, naar, naar financiële criminaliteit zoekt. Nou, daar mogen ook de, de private partij- en bankenbrancheorganisaties uh, allemaal bij. Er uh, nou, zijn er nog twee gemeentes zitten erin, de Fiot, uh, de, de Voedsel- en Warenautoriteit, uh, Recherche, Belastingdienst, UWV. Nou ja, dus honderden gemeentes. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken ja. of, het, of, of ze mogen erbij en dan mogen ze ook nog onderling uitwisselen, verzamelen en verwerken. Dus je verzamelt wat, je geeft aan anderen, je gaat samen koppelen, nieuw daadopstand, dat weer verwerken. conclusies trekken. hé, hey, je zit toch een beetje verdacht, nou, dan gaan we daar wat meer, want ze zeggen dus, het is sturingsinformatie, dus we maken niet gelijk iemand verdacht. Dus ze zeggen wel, het, het, het onschuldpresumptie is nog ja, 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 ja. maar ze gaan wel gerichter op bepaalde ja. groepen en die groepen, dat zijn altijd mensen. In wijken met lagere inkomens. In wijken waar uh, in het verleden uh, misschien een keer iemand een bepaalde schuld heeft gehad. Twintig jaar geleden bij 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 en dat z n z n is niet meer schuld. relevant te zijn. En dan, ja. en dan allemaal daarom. Ja. Laura, ja?
0: Nou ja, je creëert daardoor een soort zelfvervullende profetie. Dus de overheid stopt je in een soort boxje. Op basis van uh, niet eens het gedrag wat je vertoond hebt in het verleden. Maar kenmerken waar je ja. al dan niet voor gekozen hebt. En soms ook gedrag. Vervolgens kan je eigenlijk niet meer ontsnappen aan dat beeld wat de overheid van jou... ...heeft, want vervolgens wordt je gecontroleerd en behandeld op die manier. Het
1: staat gewoon in de database. Ja, en dat ja.
0: heeft ook weer effect op ja. hoe mensen zichzelf zien... ...en hoe ze hun leven indelen, et cetera. Dus het is niet... Hè, ...dat laat ook weer zien van data is niet neutraal. En, nee. uh, maar het is... ...en om terug te komen waar we het net over hadden... ...het is gewoon heel lastig lijkt mij ook als Kamerlid... ...omdat zo'n hele wet... ...ja, ik vind dat bizar als ik dat lees... ...maar het is ook mijn werk om, dat, om daarnaar te kijken... Als kamerlid heb je nog zoveel andere dingen op je bordje. Toen, ik heb gelopen bij de Tweede Kamerfractie, en ik had altijd zoveel respect voor uh, he, dat kamerleden... Uh, nog oog hadden ook voor de lange termijn en de inhoud... omdat je je zo snel kunt verliezen in wat um, nou ja, er elke dag ja, gewoon op precies. je bord komt. Nou ja. Ja. Dus is daar een balans in te vinden?
2: Bijna niet. Kijk, en, 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 Omdat je dus aan de ene kant die kamerleden... die zijn alleen maar bezig met zichtbaarheid, korte termijn... Hè. Die bestuurders en ambtenaren zijn allemaal bezig met die maakbaarheid. Maar er komt daar ook veel meer van dat soort wetgeving, wat veel ingewikkelder is, komt dan aan de Kamer. Dus de Kamer heeft eigenlijk een zwaardere wetgevingstaak. Maar die wetgevingstaak, die verzwaard is, levert veel minder zichtbaarheid op. Ja. Dus het is voor Kamerleden een dubbele negatieve uh, som, ja. Ja. Uh, die dus slecht uitpakt. Dus Kamerleden gaan steeds minder die steeds vergaandere wetten ja. controleren. Nou, ik ga dan
1: toch de vraag stellen: wat kunnen we doen? Nou, allemaal van Twitter
2: af. Dat is deel 1. Alle Kamerleden van Twitter af. Ja.
3: Nee, maar ik denk, denk dat je wel moet kijken
2: naar de factoren die ten grondslag liggen aan het feit dat Kamerleden het gevoel hebben dat ze nergens meer tijd voor hebben. Ja, ja. Uh, dus voor een deel eigen verantwoordelijkheid, maar voor een deel dus ook dingen die wel via dat presidium, via die vergaderorde. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, ga tot 11 uur vergaderen en stop daarna. Dat, ja. Dan kan iedereen in ieder geval gewoon naar huis. Ja. En ik, ik kan je vertellen, ik woon in Amersfoort. Uh, ik heb drie kinderen tussen de 7 en de 12. twaalf. Mm. Ik... ik ik vind het echt heel vervelend als ik in een hotel moest blijven slapen. Ja. Ik, heb, ja. ik heb dat echt altijd verschrikkelijk. Ik reed altijd met Gertjan Segers, maakten we altijd een uh, carpool afspraak, die had ook een Amersfoort. Ja. En we hebben wel eens dat we echt bijna dat ik bijna een keer in een soort schok wakker schrok en dat we om vijf uur s'nachts, nachts dat, dat, we, dat we naar huis reden je je was... in de auto, weet je. Ja. Maar dan was je in ieder geval thuis. Ja. Ja. Dus ja. ik denk dat de vergadertijden van belang is. Ik denk dat het van belang is dat kamerleden zelf ook echt proberen die stoorzenders uit te schakelen. Uh, maar ja, ik, ik denk uiteindelijk dat je ook gezamenlijk die cultuur zou moeten veranderen. En dat al die moties en al die spoeddebatten. Ja. Ja, daar moeten we de, de fracties ik, samen afspraken. Kun je een soort budget
1: maken? Elke fractie mag maar zich 50 moties indienen nee, per vier jaar. Dat, dat is heel ingewikkeld. Want ja, dan, het is, dan neem je toch. Het, 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 ja. het, dan ga je de
2: oppositie misschien ook meer raken. En dat,
1: ja, nou, nou zijn er twee andere voorstellen. Eén uh, ding wat recentelijk is gebeurd, zijn de Jettengelden. Laura, wat was dat ook alweer? De Jettengelden?
0: Voor zover ik weet, meer geld voor onze... medewerkers. Ja. Maar ja, als je het uitgeeft aan, uh, aan communicatiemedewerkers in plaats van beleidsmedewerkers, dan is dat, hè, kan dat ook een keuze zijn. En, uh, uh, maar dat, dan kun je wel afvragen van komt het dan? He, ga je dan meer die wetten lezen als de WGS... als je dat geld aan communicatiemedewerkers uitgeeft? Kun je
1: dat niet eermarken als Tweede Kamer? Dat je gewoon zegt... dit geld moet sowieso gaan naar beleidsmedewerkers... en niet naar nieuwe voorlichters? Ja, want beleidsmedewerkers
2: kunnen... bij wijze van spreken heel veel moties gaan tikken. Ja, ja bij wijze van. dat is ook wel. Ja, ja, okay. ja. Dus, ja. En je, je kan ook zeggen... Het, moet, het parlement moet groter. Dat wordt ook gezegd. ja. Daar ben ik ook niet voor. want niet? Dat, je, nou, dat je dan niet per se... Dan heb je nog steeds allemaal hele kleine fracties. En dan ja. heb je nog een aantal wat grotere fracties. Maar ik ja. denk niet dat het het probleem ook was. Je moet heel erg rekken, ja. Wat is nu eigenlijk het okay. probleem? Nou,
1: ik verwijs even naar een column waar, ook, waar ik net ook al iets over zei. Maar dat is een column van Simon Otjes op parlement.com. Uh, die zei dus, nou ja, oké, okay, als je kijkt gewoon naar Europa... naar democratie in het algemeen. Ten eerste het blijkt al, gewoon puur volgens een politicologische wiskundige formule... dat Nederland ontzettend achterloopt. We hebben echt veel te weinig Kamerleden ten opzichte van onze bewolking. Uh, maar echt, echt afgrijzelijk veel te weinig. Dat is, het zou de derde machtswortel moeten zijn, zegt hij. Dat zouden 260 Kamerleden moeten zijn. Dus we lopen 110, lopen achter. Maar hij komt je ook tegelijk in die, in die column... komt hij altijd te, tegemoet aan jouw bezwaar. Dat je namelijk dan veel te veel fracties krijgt en veel te veel gedoe. Zegt hij, nou wat je kunt doen... is je kunt gewoon het aantal mensen in de fractie beperken tot het aantal portfolio's wat je hebt. Dat je gewoon zegt er zijn 13 commissies, 14 commissies, wat je ook maar zet. Elke fractie heeft dan gewoon zoveel mensen. Dat is het aantal mensen wat op die onderwerpen opereert. En hoeveel stemrecht ze hebben bij het goedkeuren van plannen, dat hangt dan af van hoeveel stemmen ze hebben gekregen bij de Kamerverkiezingen. Maar het aantal mensen wat daar gewoon aan werkt, dat is gewoon per fractie hetzelfde. Dus ook een kleine fractie heeft 13 mensen, alleen maar heel weinig stemrecht. Wat vind je van zo'n oplossing?
2: Goed, dat is wel weer een heel ander systeem. En ik kan daar niet zo 1, 2, 3 precies van doorzien wat, wat, uh, wat de voor- en nadelen zijn. Um, maar dan geef je dus eigenlijk gewicht. Uh, dan, dan geef je iedereen eigenlijk dezelfde capaciteit. Maar het gewicht van, uh, van de kwaliteit wordt dan eigenlijk veranderd. Ja, um, ja ik, ik, ik denk dat het een van de vele creatieve gedachten is. Maar ik kan er nu niet van zeggen of ik een goed of slecht idee vind. Ja. Want het is echt wel een hele andere manier van werken van nu. Ik hoor altijd de grote fracties zeggen, ja, het is toch eigenlijk gewoon heel oneerlijk. Dat de VVD evenveel spreekminuten heeft als uh, eenmansfractie uh, uh, Den Haan. Ja. Uh, bij elk debat. Nou ja, ik zeg maar altijd, ja, dat dat sorteert zich vanzelf uit. Omdat de VVD bij alle debatten is en het fractie Den Haan maar bij één of twee. Dus daar ja. Maar ja, sommige Kamerleden zeggen, ja, nee, wij zouden acht minuten moeten hebben. Zijn maar één minuut spreektijd. Maar ja goed. Dan ga je toch naar de capaciteit kijken. Terwijl dit veel meer gericht is op wie heeft het zwaarste gewicht bij het stemmen. Precies. Ja, ja. precies. Maar je, je gaat dan wel een beetje toe naar het feit dat, 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 dat er dan dus heel erg veel gewicht wordt gegeven aan de, aan de stemkracht. En dat dat dus heel bepalend zal zijn. Dus dat je hele fantastische debatten kan hebben. Maar ja, dat op basis van die stemverhoudingen toch maar een paar partijen de dienst kunnen uitmaken.
1: Dus, maar hoe is dat anders ten opzichte van nu?
2: Nou, omdat je nu echt evenredig uh, uh, weegt uh, zeg maar, uh, bij de uitslag van stemmen. Maar ja. dat, je dus, dat je dus wel verschillende hoeveelheden mensen hebt bij partijen die zich in een onderwerp kunnen ja. vastbuiten. Ja. En dat is daar niet meer. Ja. Ja. Maar ja, ik vind het een uh, creatief. Het is heel creatief. Ja. ja, de andere mogelijke oplossingen. Laura, is het... Uh...
0: Nou ja, ik dacht gewoon nog even na over hè, dat je het aantal kamerleden gaat uitbreiden. En uh, in, ik reageer dan eigenlijk, mijn eerste reactie is dan van, oh dat is weer zo'n quick fix, weet je wel. Ja. Oké, okay, dus dan heb je meer kamerleden en dan is het opgelost. Maar het kan op zich denk ik wel een van de maatregelen zijn. Maar wat ik wel dacht is, als iedereen dan kleinere portefeuilles gaat krijgen, dan gaan die portefeuilles misschien ook meer aan elkaar raken. Uh, waardoor je ook misschien wel weer als kamerlid juist extra behoefte hebt om jezelf te onderscheiden en te profileren en... Dat je dan misschien ook weer die ja, negatieve neveneffecten effecten krijg je krijgt. Maar dat dus is echt puur in ja, gedachte ja, van mij. Daar ga ik over, nee, wordt maar, het
1: dan. Ja. Ja, da, da,
2: daarom zeg ik steeds, je moet ook wel terug naar de bron. Uiteindelijk ja. is het zo dat mensen uh, heel graag uh, ja, in beeld willen zijn. Dat ja. ze heel graag succesvol willen zijn. Dat ze graag belangrijk willen zijn. En dat belang wordt nu afgemeten aan zichtbaarheid. Ja. Dus zichtbaar is belangrijk. Ja. En onzichtbaar is uh, bijzaak. Nou, en, en dat. Eigenlijk zou je dus toe moeten naar een situatie waarin partijen ook Kamerleden hoog zetten die ongelooflijk goed met de inhoud bezig zijn en ongelooflijk goed weten hoe de begrotingen eruit ziet, hoe de wetten eruit ziet. En die, die dus niet in het nieuws zijn, maar die dus ja in de wetgeving zitten.
1: Ja. Nu, nu zijn er in campagne tijd altijd heel veel idealistische politicologen die dan allemaal staartjes uitbrengen over welk Kamerlid heeft het meest effectief vragen gesteld. Welk Kamerlid heeft de meeste moties. Dus net als met kamerlid.
2: voetbalstatistieken. Je hebt ook voetballers die niet een assist geven, niet een doelpunt scoren, niet alles tegenhouden, maar die op het middenveld net een paar keer de bal van, van, van achter naar voren brengen. Ja. En die statistiek bestaat dan niet. Ja. Ik heb het idee dat dat... bij Kamerleden ook zo is. We hadden op een gegeven moment de meest meest effectieve Kamerlijn. Dat waren allemaal Kamerlijn die de meeste moties aangenomen hadden. Nou, je zou de moties moeten lezen. Dat waren allemaal lege hulzen voor de hand liggende al toegezegde voorstelletjes die nog even een motie werden gegoten. Ja. En kijk, het, het, het lid uh, uh, puntje, puntje, puntje van partij, puntje, 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 is uh, fantastisch succesvol zijn. Nee, dat is het niet. Maar, maar zijn er dan wel maatstaven die je
1: kunt uh, toekennen? Dat je zegt van die is echt een effectief kamer. Ja, uh, democratie
2: van? is er eigenlijk maar één maatstaf. En dat is dat, dat, dat de mensen het vertrouwen in jou hebben na vier jaar. En dat is natuurlijk het lastige, want dat wordt nu bereikt Via,
0: ...via zichtbaarheid Via
2: zichtbaarheid,
0: inderdaad. Maar zou je niet die droge wetten kunnen proberen... ...om ja, hipper te maken of meer aanspreekbaar tot het grote publiek? Is dat ook niet iets waar je een soort morele verantwoordelijkheid voor hebt... ...als fractie om daar actief mee bezig te zijn?
2: Ja, maar dat, ja natuurlijk, dat zou heel goed zijn. Maar ik ben met alles ongeveer in het nieuws gekomen... ...maar waar ik niet mee in het nieuws gekomen ben, is die WGS... Oh ja. Ja. Snap je, dus bedoel, ik, ik schrijf wel eens een stukje op LinkedIn. Dan krijg ik weer een uh, journalist langs. Je. Goh, wilt u eens Blikken op uw kamer? Dan word je uitgenodigd voor een podcast van D66. Overal waar ik kom gooi ik die WGS erin, ja. die wet, die datawet. Ja. Omdat ik het echt. Ik, nou ja, ik zou niet zeggen dat ik er s'nachts van wakker lig, maar ik, precies wat jij zegt. Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat dit gebeurd is. Ja. En het gebeurde, ik was erbij, want ja. ik deed die wet. En ik zat daar. En de, de voorzitter van de commissie die ongekend onrecht heeft geschreven, zat in het debat. Ja. En ik vroeg aan hem. Als je kijkt naar wat jullie hebben opgeschreven... over de toeslagenaffaire en je ziet deze wet... is het dan niet... nou, dat had niks met elkaar te maken. En dat je, dat je echt denkt van... de parallellen zijn zo evident. Het is grootschalig data verzamelen... Eh, zelf de wet als de overheid overtreden... om maar ervoor te zorgen dat mensen niet... Nou, in dit geval frauderen of eh, criminaliseren... Echt, en dat is gewoon aangenomen. En ook, ook partijen die gewoon de zaal binnenkwamen lopen, er waren overigens maar zes van de veertien partijen, dus acht partijen waren er helemaal niet bij, maar ook die gewoon de zaal binnenkwamen lopen en die de wet echt niet gelezen hadden en die gewoon voor de wet hebben gestemd. Ja, ja. En niet omdat dat slechte mensen zijn, want ik heb zelf ook wel eens in een debat gezeten dat ik, dat ik, dat ik met een tekst van een medewerker binnenkwam en dat voor ging lezen. Dus, ja, maar... Dat doen alle Kamer.
1: Ja, de laatste vraag hierover dan misschien is, uh, de, de critici kunnen ook zeggen, nou, de Tweede Kamer is misschien ook juist wel het podium waar je heel veel aandacht kunt genereren. Het echte controleren van wetten, dat zou eigenlijk de Raad van State moeten doen aan de ene kant. En dan de Eerste Kamer als soort chambre de réflexion, dat moet je altijd op zijn Frans zeggen. Die, die kan dat dan doen. En dan kan de Tweede Kamer lekker zich profileren.
2: Nou, de chambre de réflexion, ja. bestaat er lang niet meer. Het is gewoon een politieke kamer, de Eerste Kamer, sinds alle nachten van... Uh... Wiegel, Wiegel Spelzer, en,
1: ja, en, alles wat ervoor zat. Ja. Ook
2: nog een PvdA-nacht ja. gehad. Uh, maar uh, we, hebben, we hebben daarnaast uh, toezichthouders en de Raad van State. Maar daar wordt ook steeds minder naar geluisterd. Ja. Die worden en kleiner gehouden. Je hebt nu weer de, de toezichthouder op de op Er de ligt nu toch weer een voorstel om dat toezicht uh, weer terug te brengen. Omdat de, 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 de toets vooraf, die is te lastig voor de diensten. Autorectaire persoonsgegevens, 180 mensen. Uh, veel te klein voor, voor de opdracht die ze hebben. Raad van State geven heel vaak negatieve adviezen over wetsvoorstellen van het kabinet. Wordt gewoon terzijde geschoven. Dus uh, nou ja, onafhankelijke adviezen. Herman zeek heeft daar ook al over geschreven. Dat tegenspraak niet meer gehoord wordt. dat ja. het juist zo belangrijk is. Tegenmacht, tegenspraak, die, die gevleugelde termen. Die we allemaal horen. Maar waar we dus in de praktijk vinden we het maar lastig. Als ik weet nog goed. Ik had een keer een, een gesprek met, uh, met Brenning De vorige ombudsman. Nou, dat was echt een hele scherpe geest. Die echt precies... nou, de, de, de VVD vond het maar lastig hoor, dat, dat Brenning mij weer al wat had gezegd. Ja. Daar zaten we toch echt niet op te wachten. Dat was een vraag gesteld. Of de KNMI weet je wel. Dat er, ja, ook een onafhankelijke. Die hadden ook een keer wat gezegd. Nou, hè, dat, dat was dan even, de wetenschap kwam even niet uit. Ja, ja. ja. tegenmacht. Toch moeilijk, Laura, blijkt dat.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Nee, maar ik denk dat er een taak ligt om, om daar beter naar te gaan luisteren. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar die ombudsman bijvoorbeeld. Uh, ja, ik denk echt dat als we daar eerder naar hadden geluisterd. dan had je veel eerder toeslagenaffaire kunnen signaleren. Uh, en misschien wel erger problemen voorkomen kunnen worden. En dat zegt wel wat. Dus dat betekent dat, daar, dat je daar iets mee moet doen als Kamer en als, ja. als verschillende fracties. Ja. Ja. Nou ja, maar de, 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 de,
2: de, de harde fraudewet die. Onder de toeslagen verder ligt. Daar was staat heel kritisch over. Ja. De Kamer heeft unaniem voorgestemd. Op basis van die filmpjes over die Bulgara Bulgaarse fraudeurs. en ja, Dat filmpje wat bij een vandaag was: van ja. er wordt hier even gepind en we gaan in Bulgarije. Ik kan over. die Pinpas nemen voor. En je, ja. Ik weet het ja. nog, want ik zat ja. ook. Dat is ja. Ik heb het ook allemaal gedaan, hè. dus ja. ik heb het ook laten gebeuren. Hè. Dus ik ben niks beter dan alle anderen. Hè. Dus, dus ik zeg alleen maar dat ik denk dat het zo werkt. Uh, en ik ben dan toevallig iemand die Tien jaar volgehouden en geen burn-out heeft gehad, en, en aan het eind in ieder geval geprobeerd heeft om het wel uh, op de inhoud te doen. Maar ik heb lang niet allemaal goed. Dus ik heb ook die 2013 heb ik ook ongezien die siri wet en heb ik ook ja. unaniem gesteund uh, die, die harde fraude-wet. Ja. En, en met mij al die andere Kamerleden die er toen zaten.
0: Maar dan kun je je ook afvragen: waarom is Siri een hamerstuk? Dus hè, dat het uh, gewoon als... Uh, ja, nou precies de Kamer zelf. Omdat,
2: of, omdat de, 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 Kamer de Kamer er niet wat... over wilde debatteren. Ja, Hij, er waren al heel veel spoeddebatten en hadden ze dus van, nou dit is een beetje saai. En ja. uh, ik denk dat het, het, het inzicht van de enorme hoeveelheid data die grondrechten kon gaan uh, raken, dat dat nog niet goed op het netvlies stond. Yes. Het en was ook, er nu nog steeds. Nee, ja. nog steeds, maar nu werd het in ieder geval behandeld. Maar het was ja. gewoon het, het was ook sociale zaken die, denk ik, de wet uh, via de mails kreeg. Overigens ook geen excuus, want als Kamerlid ben je verantwoordelijk voor alles. Ik, ik, ik kreeg die wet misschien niet eens in mijn mailbox, maar ik had hem ook gewoon uh, moeten, ja. moeten willen zien. Maar we moeten hem afsluiten.
1: Um, laatste vraag aan jou, Kees. Uh, ja, we houden het kort tegenwoordig, dus uh, oh, nee. ja. Uh, laatste vraag aan jou, Kees, het is nu 2021. Uh, kijk eens terug um, naar jouw eerste Kamerdag um, en probeer jezelf eens vanuit het nu advies te geven. Dus uh, Kees uit 2021 naar Kees uit 2010. Wat zou je tegen de 2010-versie van jezelf als tip willen meegeven?
2: Langzamer aan. Rustig aan. Uh, ik denk dat snelheid het grootste probleem is. Alles is sneller, snel reageren. Wie als eerste vraagt, wie als eerste dit, wie als eerste. Snelheid, snel reageren, uh, dat, is, dat is nu de, de leidende manier. Dat komt ook door de digitalisering, die, die voortdurende naar Op Twitter, wie heeft als eerste de reactie, journalist, wat vind je van die wet? Is een uur, is een uur uit, niemand. Mm -hmm. Snel, snel, snel. Ook het, het brein van de mens bestaat er uit de snel en uit een langzaam systeem. En het snel systeem maakt meer fouten dan het langzaam systeem. Dus neem de tijd voor dingen. Ja. Kalm aan. Kalma. Dat, ja. dat is het. Helder. Dankjewel Kees Verhoeven. Dankjewel. Maar, die Helder. Kees Verhoeven van 2010 die was echt alleen maar bezig met snelheid hoor. Ja.
1: ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Gek om op terug te kijken, inderdaad. Ja, ja maar ook wel heel leuk. Ja, heel mooi. Hey, we gaan naar het volgende onderdeel, want uh, dat doen we tegenwoordig ook. Dat is de Sociaal Liberaal van het moment. Uh, ik kijk naar Laura en uh, ik vraag jou wie, oh wie, is de sociaal-liberaal van het moment?
0: Nou, dat is uh, Mepansu Bamenga. Uh, hij was deze week ook in het nieuws. Uh, hij is uh, actief D66'er en is ook raadslid geweest in Eindhoven. En hij is een rechtszaak gestart tegen de Koninklijke Marachaussee. Mara Um, hij werd namelijk gecontroleerd op het vlieg vliegveld van Eindhoven door de Marachaussee omdat ze dachten dat hij een Nigeriaanse mensensmokkelaar was uh, en op dat moment konden ze eigenlijk niet echt uitleggen waarom hij nou staande werd gehouden en later achterhaalde hij dat uh, zijn zogenaamde niet-Nederlandse uiterlijk zou hebben meegewogen tot deze staande houding. Ja, en ik ben er gewoon van overtuigd dat als wij als uh, sociaal-liberalen, als we een inclusieve democratische rechtsstaat willen zijn en dat we gelijke kansen willen bieden dan uh, het koppelen van een donkere huidskleur aan niet-Nederlands past daar dan niet bij. Ik vind het persoonlijk onwenselijk dat een overheid uh, uh, op deze manier uh, het, het, het zijn van Nederlander koppelt aan uiterlijke kenmerken überhaupt. Um, Want op een gegeven moment het
1: persbericht ook... dat de Marge C. dus heeft gezogd, gedacht... die man ziet er niet Nederlands uit.
0: Ja, precies. Dat is toch raar ja. dat je nou ja, een beeld dat, hebt. Wat is dan de Nederlander? En wie bepaalt dat dan?
1: Ja, blond blijkbaar dus. En blanke blauwe ogen blijkbaar. Ja, maar dat is toch ja. niet oké
0: okay als een overheid? Nee! Daarom,
1: ja. Precies, daarom. ja Precies, ja. daarom.
0: En nou ja, dat is dus de, waarom... Ik vind het gewoon super tof dat hij... en belangrijk dat hij dit uh, doet. Uh, dat hij hiermee bezig is. Dat is ook heel veel moed en daadkracht, denk ik. En tegelijkertijd uh, hoop ik dat het ook een beetje de discussie op gang brengt... over het gebruik van die risicoprofielen. En dat we ook realiseren dat dus het gebruik van die historische data... en uh, uh, nou ja, allerlei gegevens die dan worden gebruikt om die profielen te maken... dat dat ook niet neutraal is. En dat de uitkomsten van die risicomodellen ook een heel groot effect kunnen hebben... op mensen en ongelijkheid uh, kunnen vergroten die er al is... Um, dus ja, hij is uh, absoluut de sociaal-liberaal van het moment, uh, wat mij betreft. Heel ja.
1: ja, ja. mooi, Ja, we gaan het in de gaten houden ja. inderdaad. Hè. Ja. Ja. En, en weer een item waarbij dan toch ook weer data op de achtergrond heel erg meespeelt inderdaad. Hè. Want het zijn natuurlijk niet alleen maar maratiocees die dan op basis van een instructie van hun baas meekrijgen, die moet je in de gaten houden, die moet je niet in de gaten houden, op een oneerlijke grond dus. Ja. Maar natuurlijk verschijnt dit ook in dataprofielen overal terug. En uh, uh, wordt je op zo'n manier ook bekeken inderdaad.
0: Ja, absoluut. Uh, Zelfs ja. zijn er digitale
2: systemen die dus ook bepalen mensen minder goed herkennen of, of denken dat bepaalde gezichten boos kijken terwijl ze helemaal niet boos kijken. En dat heeft dan te maken met de huidskleur. Dus die systemen maken ook fouten afhankelijk van bijvoorbeeld de huidskleur. Dus die discrimineren ook. Ja. En dat zijn systemen. Hè? Dus het zijn geen, maar in die systemen zit natuurlijk die menselijke vooringenomenheid. Ongelooflijk. Uh, ja. Dus, dus ja, het is ongelooflijk. Uh, maar
0: dat is dan natuurlijk, omdat dus dit systeem gevoed is, eigenlijk met data die al uh, ongelijkheid in zich draagt. Zeg maar. Dus als je een systeem hebt, zo'n gezichtsherkenningssysteem traint op data van uh, gezichten van witte mensen. Ja, dan is zo'n systeem veel beter, veel accurater op die witte gezichten. Dan als je een systeem uh, traint met witte en zwarte en bruine en et gezichten. Dan is het veel. Uh, ...accurater op uh, hè, de verschillende ja. huidkleuren uh, die er zijn. Dus, uh, nou ja, dat. <laughs> ik ben verontrust,
1: jongens. We moeten hem afsluiten. Maar ik ben erg ja. verontrust. Ik maak me zorgen over de staat en de toekomst van de democratie nee. in de 21 als we dit
0: theoretiseren, dan kunnen we er alles... Er zijn heel veel slimme mensen in Nederland die hier heel veel mooie dingen mee doen. Dus, uh...
1: Gelukkig. Gelukkig zaten daarvan twee vandaag hier aan tafel. Dankjewel, Lara de Vries. En dankjewel, Kees Verhoeven.